0: Nous devons rendre grâce à Dieu à tout moment à votre sujet, frères. Et ce n'est que juste, parce que votre foi est en grand progrès. Et que l'amour de chacun pour les autres s'accroît parmi vous tous, au point que nous-mêmes sommes fiers de vous parmi les églises de Dieu, de votre constance et de votre foi dans toutes les persécutions et tribulations que vous supportez. Par là se manifeste le juste jugement de Dieu, où vous serez trouvés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez vous aussi. Car ce sera bien l'effet de la justice de Dieu de rendre la tribulation à ceux qui vous l'infligent, et à vous qui la subissez, le repos avec nous quand le Seigneur Jésus se révélera du haut du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme brûlante, et qu'il tirera vengeance de ceux qui ne connaissent pas Dieu et de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ceux-là seront châtiés d'une perte éternelle, éloignés de la face du Seigneur et de la gloire de sa force quand il viendra pour être glorifié dans ses saints et admiré en tous ceux qui auront cru. Et vous, vous avez cru, notre témoignage. Ainsi en sera-t-il en ce jour-là. Dans cette pensée, nous prions nous aussi à tout moment pour vous afin que notre Dieu vous rende digne de son appel. Qu'il mène à bonne fin par sa puissance toute intention de faire le bien et toute activité de votre foi. De la sorte, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous en lui, conformément à la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce magnifique, magnifique introduction de la deuxième épître de saint Paul, apôtre thessalonicien. Ce jugement qui vient avec la venue de Jésus dans la gloire. Saint Matthieu, dans Saint Matthieu, après avoir vu plusieurs paroles de Jésus, nous continuons aujourd'hui et nous allons terminer avec l'évangile selon Saint Matthieu où Jésus nous donne trois paraboles. La parabole des dix vierges, nous allons voir. La parabole des talents. Et il y a un titre comme ça que les, les gens mettent dans les bibles, le jugement dernier. Bon. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges. Allons du côté des dix vierges. Mais attention, toujours il y a un piège parce que nous l'avons entendu plusieurs fois cet évangile. Donc, arrivons devant la parole de Dieu, assoiffée et vierges, pure pour recevoir ce que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui. Alors il en sera du royaume des cieux, comme de dix vierges qui s'en allèrent, munies de leurs lampes à la rencontre de l'époux. Or, cinq d'entre elles étaient sottes et cinq étaient sensées. Les sottes, en effet, prirent leur lampe, mais sans se munir d'huile, tandis que les sensées, en même temps que leurs lampes, prirent de l'huile dans les fioles. Comme l'épouse se faisait attendre, elles s'assoupirent. « Toutes !» Et s'endormirent. ah oh, toujours ce sommeil Mais à minuit, un cri retentit, « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes, et les sottes de dire au sensés, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent !» Mais celles-ci leur répondirent, il n'y en aurait sans doute pas pour vous, assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. » Elles étaient parties en acheter quand arriva l'époux. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte se referma. Finalement, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit, « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Ah, » frères et sœurs, bon, c'est sérieux, hein, c'est sérieux. Parce que, frères et sœurs, c'est trop dommage d'être invités au festin des noces de l'agneau, d'être invités à des épousailles et de rester dehors. S'il y a une invitation à ne pas rater dans notre vie, c'est celle-là. Le Seigneur Jésus se révèle en particulier à travers cette parabole comme l'époux. Ah, c'était Dieu l'époux d'Israël Israël était plutôt la fiancée, voyez, c'était un temps de fiançailles en vue des noces. C'est l'Église qui sera l'épouse du Christ. L'Église une, parce que Jésus n'a qu'une épouse, il n'en a pas plusieurs. Il n'y en a qu'une. Avec qui il vient créer un lien indissoluble De sorte que cette union entre le Christ et l'Église soit signe, source, signe visible, signe tangible, sacrement de ce, que sera, de ce que sera le sacrement du mariage entre un homme et une femme. C'est tellement sérieux, c'est tellement vrai, c'est tellement réel l'union du Christ et de l'Église. C'est qu'il la voulait sainte et immaculée, et que Jésus a versé tout son sang. Il s'est livré tout entier pour que cette épouse puisse répondre à l'invitation. Non seulement répondre à l'invitation, mais être lavée de toutes ses souillures. Car cette fiancée avait encore un chemin à parcourir pour arriver au jour des noces. Eh bien, toute belle, sans rides, sans taches, toute immaculée. Parce qu'il ne s'y est pas, frères et sœurs, d'être marié à un époux, saint et immaculé, comme Jésus, en étant impur. C'est-à-dire mélangé. C'est-à-dire, je t'aime bien, Seigneur, mais j'aime tellement de choses à côté et tellement... De trucs qui prennent tellement de place que je t'aime bien, je t'aime bien. Mais Jésus veut plus. Lorsque Dieu se révèle comme l'époux, ce n'est pas simplement une image qu'il prend dans euh, euh, les histoires des hommes et des femmes. Ça nous montre à quel point il veut nous épouser chacun. Quand Jésus, par exemple dans les évangiles, lorsqu'il parle de jeûne, l'époux, quand l'époux est là, pourquoi il jeûnerait L'époux qui est là, c'est un époux non seulement qui dépose sa vie entre les mains du Père pour que son épouse ait la vie, car l'épouse reçoit la vie de son époux. Elle reçoit tout de son époux. L'époux est source. Et l'épouse reçoit tout. Elle se laisse combler. C'est une épouse comblée. Ronde. Ronde parce que habitée du dedans par l'amour dont elle est aimée. Alors ça la rend un peu comme cette... Vous savez, j'aime beaucoup cette peinture de Mater Admirabilis qui est à Rome. Une petite église où il y a... Petit... Les joues de la vierge Marie sont un peu roses, oui, parce qu'elle est comme, elle est toute bouleversée à cette parole, elle fut toute bouleversée. C'est tellement grand ce qui se passe. Il y a de quoi de rougir un petit peu, voyez, légèrement. Qui est celle-ci qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? Bien sûr, Marie est l'épouse du Dieu vivant. L'Église va puiser en Marie eh bien, tout ce qu'elle doit vivre. Parce que Marie est une créature, l'Église est une créature. Et l'Église est appelée à vivre le mystère sponsal avec son époux Jésus. Merci Seigneur de prendre cette parabole des dix vierges. Toutes appelées à entrer dans la salle des noces, toutes appelées, pas simplement à être invitées, mais à être épousées. Alors il y a un cheminement, il y a un cheminement et dans ce cheminement il y a des chutes, elles s'assoupirent, toutes et sans dormir, comme les apôtres à Gethsemane. Endormi de tristesse, toujours cet endormissement, veillez et priez, ne tombez pas dans le sommeil de ce qu'on a dit, vous savez, n'entretenez aucun souci, l'orgueil, les rancunes, tout ce qui nous empêche d'être heureux avec Dieu. Toutes ces choses qui nous encombrent et qui nous empêchent vraiment de vivre Heureux, comblé, libre, léger. Parce que franchement, je vais nous poser une question très sérieuse. Est-ce que Jésus vous rend heureux Est-ce que le fait de connaître et d'aimer Jésus vous rend heureux sur cette terre, dans votre vie Plus loin. Poussons le bouchon un peu plus loin. Est-ce que Jésus est votre bonheur Est-ce qu'au milieu de tout ce que vous traversez, comme on disait dans la deuxième lettre de Saint Paul Apôtre Thessalonicien, au milieu des, des tribulations, est-ce qu'au milieu des tribulations, vous touchez la proximité, la présence, l'amour de Dieu, l'amour de Jésus Veillez donc. Alors voilà Seigneur, tu nous invites aujourd'hui à reconsidérer à nouveau notre, euh, la particularité de notre vie chrétienne. Nous sommes chrétiens pour cheminer vers les épousailles avec toi. C'est ce que nous vivons à chaque messe, frères et sœurs. À chaque messe, le Seigneur vient en nous pour faire un avec nous. C'est ça les épousailles, c'est monsieur et madame qui font un, en vue d'une fécondité, la fécondité de l'époux et de l'épouse. Deuxième parabole, des talents. Alors je précise tout de suite, parce que dès qu'on parle de talents, ça y est, on part dans des trucs... Euh, de compétences, de talents naturels, humains qu'il faut déployer, tout ça, pourquoi pas, si vous voulez. Mais talent, c'est une monnaie. Donc quand Jésus parle des talents, il parle, si vous voulez comprendre, de dollars ou d'euros, ou vous prenez la monnaie que vous voulez, de l'or. S'il y avait des talents d'argent, des talents d'or, il parle de beaucoup, beaucoup d'argent. C'est une parabole économique. Ce n'est pas de l'ordre de la compétence. Et nous, dans la langue française, ben comme « talent », c'est talent. j'ai des talents, des talents de musicien, des talents de je sais pas quoi, alors on dit ah « ben il vient nous parler des talents qu'il faut développer ben ». Mais non, il parle d'argent. C'est comme un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit sa fortune. À l'un, il donna cinq talents, beaucoup d'argent, cinq talents, deux à un autre, un seul à un troisième, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents alla les faire produire et en gagna cinq autres. De même, celui qui en avait reçu deux en gagna deux autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla faire un trou en terre et enfouit l'argent de son maître. Après un long temps, le maître de ses serviteurs arrive et il règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les cinq talents s'avança et présenta cinq autres talents. « Seigneur, dit-il, tu m'as remis cinq talents Voici cinq autres talents que j'ai gagnés. »« C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit son maître. En peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Vint ensuite celui qui avait reçu deux talents. « Seigneur, dit-il, tu m'as remis deux talents, voici deux autres talents que j'ai gagnés. »« C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit son maître. En peu de choses, tu as été fidèle. Sur beaucoup, je t'établirai. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Vint enfin celui qui détenait un seul talent. « Seigneur, dit-il, j'ai appris à te connaître pour un homme âpre au gain. »« Tu moissonnes où tu n'as pas semé, et tu ramasses où tu n'as rien répandu. Aussi, pris de peur, je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici, tu as ton bien. » Mais son maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je ramasse où je n'ai rien répandu. Eh bien... Tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour, j'aurais recouvré mon bien avec un intérêt. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui a les dix talents. Car à tout homme qui a, l'on donnera, et il aura du surplus. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera ce qu'il a. Et ce propre à rien de serviteur. Jetez-le dehors dans les ténèbres, là seront les pleurs et les grincements de dents. » Amen. Alors Saint Luc, il parlera lui. Dans Saint Luc, Jésus parlera euh, dans, un, dans un contexte eschatologique, parce que lorsque dans le chapitre 19 de Saint Luc, on entend comme les gens écouter. Euh, cela, Il dit encore une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on pensait que le royaume de Dieu allait apparaître à l'instant même. Il y a donc quelque chose d'eschatologique. Les gens, ils attendent, Jésus parle, il se passe quelque chose. Et ça y est, on est il y a quelque chose qui s'accomplit là et qui va s'accomplir. On approche de Jérusalem. Hmm, il dit donc. Un homme de haute naissance se rendit dans un pays lointain pour recevoir la dignité royale et revenir ensuite. Appelant dix de ses serviteurs, il leur remit dix mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne, etc., etc. Il y aurait plein de choses à dire, mais les mines aussi c'est de l'argent. Dans la parabole des mines, il y a d'autres aspects où Jésus dénonce. C'est un peu la même chose que les talents, je vais y revenir, mais il y a autre chose dans le sens où il y a cette parole qui revient, nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous. Jésus parle de son rejet. Et si on met la parabole des mines euh, en complément de la parabole des talents, parce que c'est complémentaire, on se rend compte que ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que c'est quoi ton talent Chacun selon ses capacités. J'aime beaucoup cette parole. C'est tellement l'expression de la bonté de Dieu. Vous voyez, Le Seigneur ne veut pas faire de nous, justement, des gens, des héros, des super-héros. Les gens qui font tout bien depuis tout petit et puis tout le temps pour que ça marche. Chacun selon ses capacités. Il s'agit de faire fructifier les dons reçus de Dieu. Alors, si vous voulez déployer vos talents naturels, ben allez-y, pourquoi pas. Mais nous sommes dans un autre ordre ici. Il s'agit de faire fructifier la vie divine. Car ce que le Père nous donne, c'est Jésus, la vie éternelle, la vie en son nom, la vie dans l'Esprit Saint. De sorte que lorsque nous réalisons dans notre vie que le talent d'or, les cinq, deux, un, que le Seigneur nous donne, eh bien, c'est que cette vie divine qui est déposée dans nos âmes, c'est une vie, ce n'est pas statique, c'est dynamique. C'est-à-dire qu'il va falloir... Faire fructifier la vie de Dieu en nous, faire grandir la vie de Dieu en nous. Car tant qu'on est dans le domaine simplement naturel, humain, encore une fois, pourquoi pas Mais cela concerne tous les hommes, ce n'est pas d'abord une question du royaume. Jésus est venu pour nous faire vivre du royaume de Dieu sur la terre, en vue du ciel. Et donc il s'agit bel et bien pour nous, être humains de vivre cette vie surnaturelle. Le talent d'or, qu'as-tu reçu Qu'as-tu reçu au baptême France, France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait de ton baptême Mais on pourrait dire ça de chacun de nous. Qu'as-tu fait de ton baptême Et de ta confirmation Que fais-tu de tes communions hebdomadaires quand tu vas à la messe Que fais-tu des dons de Dieu Le Seigneur ne le cesse de te combler que fais-tu Est-ce que tu... Est-ce que tu mets un peu au frigo, un peu au micro-ondes, sur une bibliothèque Est-ce que c'est un peu statique C'est quoi la vie de Dieu C'est vivant en toi ou pas Parce que si Jésus est vivant, il n'est pas là pour être dans un, une, une petite statue dans un coin de ton cœur. Hein si Jésus est vivant, si l'Esprit Saint bouillonne, si le Père te... C'est pour que toute cette vie de la Sainte Trinité ne se résume pas à ta petite horizon, horizon de 20 minutes par jour. Ah, moi mon père, je fais une heure par jour d'horizon, mais c'est super, il te manque 23. Ah, j'ai une grande grâce mon père, moi j'ai 4 heures de raison, moi mais il te manque 20. C'est-à-dire que ta vie quotidienne, ton quotidien est fait pour être débordant de la vie de Dieu. Quand tu commences justement à être débordé, c'est bon signe. Alors peut-être déborder de travail, vous peut-être se reposer un peu, mais déborder de vie divine, c'est bon signe. Sinon, tu gères. Tu gères ta vie. Tu gères ta vie spirituelle, tu gères ton boulot, tu gères ta famille, tu gères ton agenda, tu gères tout. Quoi. Mais il y a la petite case, bon Dieu Bon, c'est pas mal si vous voulez, mais est-ce que tu es encore maître de ta vie ou est-ce que tu débordes, est-ce que tu laisses Dieu déborder de ta vie, de ton cœur, de tes yeux, de tes mains, de tes pieds, de tes pensées Voilà, frères et sœurs, ce à quoi le Seigneur nous invite aujourd'hui. Lorsqu'il nous parle de sa venue, je vous préviens, je vous redis, nous allons être débordés. C'est un jour lumineux. Alors, il faut apprendre, à, déjà, aujourd'hui, chaque jour, à vivre dans ce débordement. Soit on dort, on s'assoupit, parce qu'on pense que l'époux, ben ça va, on a encore un peu de temps pour gérer sa vie, et puis quand il viendra, on verra. Hein <rire> ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que quand tu es en train de vivre ta vie avec tes, tes mesures à toi, tu es en train en fait de la perdre. Celui qui perd sa vie la gagne. Celui qui est en train de la gérer est en train de la perdre. Pourquoi Parce que la vie de Dieu est venue en toi par le baptême, par la confirmation, par le sacrement de la réconciliation, par l'eucharistie. Et à chaque fois, le Seigneur, voici que je me tiens à la porte et je frappe, dit le Seigneur. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui, lui avec moi. C'est-à-dire, c'est un partage. Le Seigneur nous partage sa vie divine. Veux-tu te laisser nourrir et te laisser embarquer dans quelque chose que tu ne connais pas Man où Qu'est-ce que c'est que cette manne ben, Ça vient du ciel, hein moi, je pensais que la nourriture venait de la terre, on plantait des trucs, et puis on arrosait, et puis ça sort, et puis on s'en occupe. Oui, oui, oui. Mais quand le Seigneur te donne la manne, tu ne sais pas d'où ça vient, parce que ça ne vient pas de toi. Et le Seigneur te demande de te nourrir de la manne, c'est-à-dire d'un pain, d'une nourriture qui vient du ciel. Ça, c'est pour te décentrer un petit peu de tes habitudes. Parce que dans nos habitudes humaines, frères et sœurs, on vient toujours d'en bas. Et on essaie d'immerger. Oh, mais qui s'élève sera abaissé. Qui s'abaisse sera élevé. Parce qu'il nous faut naître d'en haut, frères et sœurs, vraiment. Aujourd'hui, il nous faut naître d'en haut, haut c'est-à-dire de recevoir de notre Père du Ciel la manne, la nourriture, la vie. Notre vie, c'est le verbe, le verbe. De vie. Le Verbe se laisse engendrer par le Père et il s'en remet tout entier au Père. Si tu veux vivre, il faut que tu te reçoives tout entier des mains de ton Père du ciel et que tu te donnes tout entier et que tu te déposes tout entier entre les mains de ton Père du ciel. Là, si tu fais ça, pas que 20 minutes par jour, c'est pas assez, c'est pas assez, frères et sœurs. Il y a 24 heures, <rire> tout le temps, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Alors tu vas voir, il y a quelque chose qui va se passer en toi, c'est que, eh bien, tu vas libérer la source qui est en toi. Mais tu savais pas bien, et puis. Euh, il y a plein de choses qui sont là, qui bouchent un peu la source. Alors, ben, c'est un peu le désert. Oh, c'est le désert, mon père, je n'arrive plus à prier. Moi, je sais plus, moi, ça pousse pas, il n'y a plus rien qui pousse moi, dans mon jardin. Mais pourtant, tu as une source. Tu as une source. Le Seigneur Jésus t'a rendu fécond. Il t'a donné cinq talents, deux talents, un talent selon tes capacités. Le Seigneur s'est adapté à ce que tu es. Le Seigneur ne te demande pas des... Des myriades et des myriades d'exploits. Il te demande juste de dire, « Fiat, ok Seigneur, je prends acte que tu m'as donné tout ce qu'il faut. » Faire très attention parce qu'à celui qui a, il lui sera donné. On donnera, il aura du surplus. Pourquoi Pour lui Pour emmagasiner Non, pour donner et partager encore. Car dans le royaume, il n'y a personne qui emmagasine. Ça, c'est sur la Terre qu'on emmagasine. Pourquoi Parce qu'on a peur. On a peur du lendemain. Alors, on se dit, ben, il vaut mieux prendre ses sécurités et se blinder d'assurance l'assurance-vie, si vous voulez. Hein Au cas où. C'est le job des assureurs, c'est de vous faire peur. Est-ce que vous avez pensé au risque que vous courez <rire> lorsque vous faites ça C'est ça. Ah, ben, non, je pas pensé. Ah, ben, vous devriez. Parce que vous avez une chance sur un million, quand même. Donc, euh, voilà, moi je vous propose ça, ça coûte temps, comme ça vous serez tranquille si jamais ça vous arrive. <rire> et ouais, bon, avec beaucoup d'affection, parce qu'il faut bien que les gens travaillent, si vous voulez, voilà, les assurances existent, j'ai des amis qui travaillent là-dedans, pas de problème, mais pour comprendre le mécanisme, frères et sœurs, notre assurance vie, c'est le Seigneur, sa miséricorde, la croix de Jésus, qui nous emmène au ciel... Et donc tout ce qui est peur en nous, peur de l'avenir, peur de je ne sais pas quoi, peur de manquer, ne vient pas de Dieu. Le discernement est très clair. Même pas peur. Alors il faudrait que je vous lise. Mais oui, vous savez, aujourd'hui c'est Notre-Dame de Guadeloupe Alors elle dit à un moment donné, je l'ai dit hier dans mon émission, mais c'est trop beau, je le redis, parce que... Parce que, parce que... Elle dit à Juan Diego... Vous voyez, son oncle était malade. Alors, euh, la Vierge Marie lui avait dit, euh, « Rejoins-moi sur la colline. » Et puis, euh, l'oncle est au bord, l'oncle de Juan Diego, et il est très très très, très malade, c'est très 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 grave. Et alors, euh, « Écoute bien, mon petit, le plus petit, et mets bien ceci dans ton cœur. Ce qui t'afflige, « Ce qui t'effraie n'est rien. Ah, » Ça fait du bien d'entendre ça de la Vierge Marie, vous voyez, aujourd'hui. Aujourd'hui, on reçoit ça de Notre-Dame de Guadalupe. « Ce qui t'afflige, ce qui t'effraie n'est rien. » Ah, mais ça fait du bien, vu du dessus, si vous voulez, les choses, ça fait du bien, vu du dessus. Merci Marie de nous dire ça. « que ton visage ne se trouble aucunement, non plus que ton cœur ne craint pas cette maladie ni aucune autre épreuve. N'est nulle angoisse, nulle peine. Ne suis-je pas là, moi qui suis ta mère N'es-tu pas sous mon ombre, sous ma protection N'est-ce pas moi qui suis ta santé N'es-tu pas au creux de mon manteau, dans mon giron Que te faut-il de plus Alors là, on a envie pardon pour tout nos manques de foi. Hein Alors là, vraiment, pardon Sainte Vierge, pardon Seigneur, celui qui n'a pas, il lui sera enlevé même ce qu'il a, si pas la foi, t'aura pas, tu vas vivre et engranger une vie d'apeuré, d'insécurisé, ça fera un style de vie si vous voulez, malheureux, malheureux, malheureux. Oh, je vous répète, et on va terminer avec cette parole de Notre-Dame de Guadeloupe. Je prends avec moi, pour, vous, pour moi, et avec vous aussi, pour vous. Prenez ça aujourd'hui, aujourd Vierge Marie, dans la lumière de ce que nous venons d'entendre, sur le Seigneur qui vient et qui nous exhorte à vivre vraiment d'une vie surnaturelle. Quand on, a, quand on est dans le Seigneur, quand on vit au nom du Seigneur, dans l'Esprit-Saint, l'Esprit-Saint fait de nous des gens qui n'ont plus peur. Alors c'est bon, on en a soupé de la peur. Maintenant, stop Dans ma vie personnelle, je renonce à avoir peur. Peur de la maladie, peur de mourir. Peur de l'avenir. Peur de quoi C'est quoi Du réchauffement climatique Quoi Il y a une comète qui va nous tomber dessus Une météorite Quoi Vous avez pas. On peut, on peut multiplier à l'infini Le démon joue tout le temps sur la peur. C'est son moyen à lui de nous effrayer. Et quand on a peur, la peur est mauvaise conseillère. Alors quand on a peur, on va chercher. À survivre, à se protéger, c'est normal. On va développer des instincts de survie, ce qu'on est fait pour la vie. Mais il y a le psaume 90 aussi, qui dit des belles choses, vous savez. On va le lire, d'accord 91. Le psaume 91, allons voir un petit peu. Non, 90. Ah, C'est vrai qu'avec les différences entre les manières de compter hébraïque et autres, parfois on tombe juste à côté. Alors, magnifique psaume 90, écoutez ça. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr, c'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Ah oui, c'est pas l'OMS, c'est le Seigneur. Sauf si tu as une croyance en l'OMS et que tu lui envoies de l'encens et des sous. Mais si c'est Jésus, ton Dieu, en qui tu crois et non pas une croyance, si tu ne crois pas en la science mais en Dieu, parce que maintenant, aujourd'hui, la science, c'est une croyance. C'est devenue une nouvelle croyance. La science, bon. Dieu, Jésus, foi, c'est lui qui te sauve des filets, du chasseur et de la peste maléfique. Ah Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. » C'est au futur, vous voyez, toujours la peur du futur. « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour. » Autrement dit, « Il y a des terreurs de la nuit. » Ben oui, « Il y a des flèches qui volent au grand jour, mais tu ne crains rien. »« Ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi, qu'il en tombe mille à tes côtés. » Qu'il en tombe dix mille à ta droite, c'est énorme. C'est de partout, ça tombe de partout. Toi, tu restes hors d'atteinte. Qu'est-ce qui te fait? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu planes ou quoi? Non, j'ai la foi. Hein? Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. Oui, le Seigneur est ton refuge. Tu as fait du Très-Haut. Ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins, pas un petit peu de chemin de temps en temps, tout. Tes chemins. Tu es gardé, protégé, veillé. Le Seigneur veille sur toi. Par l'intermédiaire de ces anges, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Au lieu de partir en courant, <rire> c'est sûr, on n'aime pas. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. C'est une manière de dire « Tu écraseras le lion et le dragon. » Vous avez compris Vous êtes le talon de la Sainte Vierge. Il y a une inimitié entre le serpent, le serpent des origines, le dragon de l'Apocalypse, et la descendance de la Sainte Vierge qui écrase le serpent à sa tête et elle est meurtrie au talon. Oui, c'est vrai, mais on en prend plein la tête. <rire> oui, c'est vrai, ça n'arrête pas. Mais on écrase. Pas parce qu'on est des super-héros, parce qu'on a la foi. Pas pareil. « Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom, dit le Seigneur. Il m'appelle et moi, je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier. » et je ferai qu'il voit mon salut. Si tu crois, tu vois la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, tu vois rien. Si tu crois, alors ce que tu as, à tout homme qui a, l'on donnera, il aura du surplus. La fécondité, fidès foi, la fécondité, elle est liée à notre foi. La fécondité de l'épouse, avec son époux, je t'épouserai dans la foi. Frères et sœurs, si nous vivons cette journée dans la foi, attachée à Jésus, dans le nom du Seigneur, si nous l'invoquons, quiconque invoque mon nom, il sera sauvé. Eh bien, nous allons non seulement vivre en sauvé, mais nous allons répandre le salut. La vie divine va se répandre et nous serons si heureux de voir que le Seigneur nous a rendus féconds, de stériles que nous étions, de fichus que nous étions, de condamnés que nous étions. Nous sommes devenus partie prenante du royaume de Dieu, concitoyens des saints. qu'est-ce qui s'est passé ben C'est la miséricorde du Seigneur, la folie de Dieu, sa bonté. Alors, merci Seigneur, en ces temps qui sont les derniers, en ces temps de l'avant, c'est-à-dire de l'attente de ta venue dans la gloire, maintiens-nous éveillés, maintiens-nous avec de l'huile dans la fiole, parce que ça sert à rien d'avoir une fiole s'il n'y a pas d'huile. C'est quoi cette huile ah ben C'est justement, nous avons vu, huile de la foi, huile de l'espérance, de la charité. C'est ce que Jésus nous enseignera dans cette fin du chapitre 25 de Matthieu, Saint Matthieu, dans, vous savez, cette séparation entre les, les brebis et les boucs. Voilà. Merci Seigneur de nous enflammer. Merci de nous remplir nos fioles aujourd'hui de ton huile, de ton onction de Saint-Esprit. Pour que ce Saint-Esprit que nous recevons, qui habite nos cœurs, eh bien nous puissions non pas le laisser dans un coin, mais juste le faire déborder, le faire fructifier. Merci Seigneur, je dis oui, nous disons oui à la fructification de notre vie, à la fécondité de notre vie, à la suite de Jésus, dans la puissance, la vigueur du Saint-Esprit, pour la gloire du Père et le salut du monde. Amen. Allez, je vous donne la bénédiction du Seigneur, et je vous dis à plus tard, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu. Vous pourrez écouter la rediffusion ce soir à 20h, demain à 4h du matin ou alors sur notre site www.radiomaria.fr.